0: 트럼프 미국 대통령이 1560억 달러 상당의 중국산 수입품에 대해서 추가 관세를 부과하기로 했던 것을 오는 12월 15일까지 연기하겠다고 밝혔습니다. 왜 그랬을까요? 연말 크리스마스 쇼핑 시즌에 미국 소비자들의 부담을 줄여주기 위해서다. 이게 트럼프 대통령의 설명입니다. 참 친절하죠? 표면적으로는 그렇게 말하고 있습니다만 속내는 뻔합니다. 중국과의 무역 협상이 다시 삐그덕거린다는 소식이 들린 이후에 다우존수 산업지수가 1,000포인트 이상 하락했었고요. 세계 공장 중국에게 계속 관세를 부과하면 중국으로부터 들어오는 수입품의 가격이 앙등하고 결국 이는 그대로 소비자의 부담으로 이어질 수밖에 없기 때문이죠. 재선을 목표로 하는 트럼프 대통령에게는 부담스럽습니다. 트럼프도 국내에서는 표심의 향배를 살피면서 인운치, 전운치를 보지 않을 수 없는 것입니다. 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만 세상의 논리는 직선으로, 일방으로, 위에서 아래로만 흐르지 않습니다. 미국이 중국을 당장이라도 어떻게 할것 같고 일본이 한국을 당장이라도 어떻게 할것 같지만 도전이 있으면 응전이 있고 도전과 응전, 그 줄다리기 사이에서는 중간에 만나는 지점이 있습니다 미중 무역 전쟁 일본의 경제 침략으로 비롯된 한일 무역 갈등도 언젠가는 이렇게 만나는 지점이 있을 겁니다 문제는 어디서 만나냐 이것이죠 딱 중간에서 만나냐 아니면 좀더 자국 우리나라 아니면 상대국에게 유리한 지점에서 만나냐 하는 문제입니다 미중 무역 전쟁에 대해 우리가 할수 있는 건 없습니다 잘되길 를 기원할 뿐이죠. 1번의 경제 침략에 대해서는 우리가 할수 있는 게 있습니다. 불매운동, 1번 여행 안 가기. 아베 총리가 가장 신경 쓰는 것도 1번 국민들의 여론입니다. <목소리> 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 먼저 보내드리겠습니다. 최근 미중 무역 전쟁으로 우리 경제 피해가 확대되면서 중국 중심의 교역에서 하루빨리 벗어나기 위해서는 시장 다변화를 꾀해야 된다. 그래서 이 정책이 보다 적극적으로 추진돼야 한다는 목소리가 높은데요. 이 정책 지난 2017년 12월이었죠. 문재인 정부가 아세안 국가들, 즉 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 인도와도 앞으로 미국이나 중국과 같은 수준으로 협력해서 경제적 영역을 아세안으로 확대해서 한반도 신경제 지도를 완성하겠다는 것이었습니다. 이 정책 뭘까요? 남방으로 뒤가 됩니다. 많이 힌트 드렸습니다. 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 실시간 유튜브로도 생방송되고 있습니다. 많은 문자 부탁드립니다. 그리고 이진주님 매일 저녁 유튜브에서 경제쇼 다시 보면서 열심히 공부 중입니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의.
0: 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 앞서 말씀드렸듯이 미중 무역전쟁이 다시 주춤하는 듯 보입니다만 언제 또 다시 틀어질지 모르죠. 여기에 아시아의 금융허브라는 홍콩에서 벌어지는 시위 양상도 격화되고 있습니다. 오늘 최경령의 경제쇼는 좀 글로벌. (웃음) 세계적으로 한번 가보겠습니다. 불안한 세계 경제 진원지라고 할수 있는 중국 경제 상황 자세히 짚어보고요. 또 포스트 차이나라고 어, 할수 있는 인디아, 인도 시장의 가능성에 대해서도 알아보겠습니다. 먼저 중국 상황은 머니투데이 김재현 박사와 함께 이야기 나눕니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 경력을 보니까 베이징 대학교에서 MBA 하셨고 중국 상해 교통대학교 여기도 제가 굉장히 명문으로 알고 있는데요.
1: 네, 맞습니다.
0: (웃음) 스스로 명문이라고. (웃음) (웃음) 숙소럽지만. 여기서 또 경영학 박사하셨습니다. 예. 경영학 박사는 사실 미국이든 다른 나라에서 따기가 좀 힘든 학문인데요. 그렇죠.
1: 예, 뭐 쉽지 않긴 한데 저는 네. 그 중국 증시 쪽에 관심이 있어서 재무 쪽에 중... 하셨군요. 예, 네. 그래서 중국에서 한번 박사를 아... 하고 싶었습니다.
0: 스트레티지 쪽도 좀 공부를 하셨으면 전략 쪽도
1: MBA 할때좀 아, 하셨습니다. 할 때. 예.
0: 예, 주로 이제 MBA나 경영학 박사가 왜 따기 힘드냐면 전략 쪽 같은 경우에는 순 말로 하는 거라, 그렇 <웃음> 굉장히 따기 가 힘듭니다. 예 경력
1: 없습니다. 그렇
0: 예, 재목학쪽 예, 하셨으면 원래 그 정통 코스로 가셨네요. 중국 금융 전문가라고 불러도 손색이 없는 경력인데 요즘 언론에 이제 포치라는 말이 많이 나옵니다. 이 포치라는 뜻은 뭔가요?
1: 포치라는 말은 예, 예. 중국에서 그 칠을 깼다는 의미인데요. 위안화 환율이
0: 이얼산수 우리 치할때치예
1: 맞습니다. 칠칠 아, 중국어를 잘 하시네요. 예. <웃음> 위안화 환율이 네. 달러당 7위 안을 지금까지 깨뜨리지 않았는데, 최근에 네. 그 7위 안을 깨뜨리고 올라가 버렸기 때문에, 그걸 포치라고 네. 하고 있는데, 사실 작년 그 4월부터 그 미중무역전쟁이 격화되면서, 음. 그때 위안화 환율이 달러당 한 6.3위 안이었는데, 네. 11월 달에 음. 달러당 위안화 환율이 6.96위 안까지 갔었습니다. 네. 그러니까 7 약간 밑에서 머물었는데, 네. 그리고 나서 12월 달 G20 정상 에의서 트럼프와 시진핑이 이제 그 휴전하자 그렇죠. 협상을 재개하자고 어. 합의를 하면서 환율이 다시 6.7까지 내려왔었습니다. 예. 그런데 이번에 이제 협상을 하다가 협상이 완전히 뭐 결렬된 음. 것처럼 보이자 틀어
0: 었죠예
1: 예. 예. 그러자 이제 칠 위안으로 뚫고 올라 음. 가버렸기 때문에 이거를 음. 뭐다충격적이라고 예. 지금 많이 받아들이고 있어서 이게 화제가 되고 있습니다.
0: 앞에 포라는 것은 중국어로 포인데. 한국말로 예. 하면 파자잖아요 이게
1: 파칠, 예, 파칠이죠. 예. 예.
0: 파격 그러니까 치을 예. 깨뜨렸다.
1: 예, 우리말로
0: 하면 그런 예. 의미가 될것 같습니다. 그래서 환율 조작국으로 지정된 다음에 미국이 환율 조작국으로 지정된 다음이었나요? 포치가 된 다음에 이제 환율 조작국으로 지정을 한 것이죠. 네, 예, 바로 예, 예, 맞습니다. 그렇게 된 것이죠. 이렇게 상황이 되게 이제 유동적입니다. 그래서 어떻게 앞으로도 바뀔지는 모르겠는데. 지금 또 제가 오프닝에서 말씀드렸습니다만는한 1,500억 달러 정도 미국 트럼프 대통령이 관세 조치를 12월 15일까지는 유예하겠다. 요거는 일단 좋은 신호로 봐야 되겠죠.
1: 근데 제가 본 걸로는 음. 1,500달러면 좋겠는데 네. 3,000억 달러에 대해서 10% 관세 부과를 9월 1일부터 한다고 했었죠. 했다가. 었죠 네. 12월 15일로 이제 이걸 연기한다고. 그 일부만 예. 이제. 예. 아, 예, 일부, 예, 예. 예. 일부만 3천억 달러에 대해서 아, 세분해서 10, 예. 말씀을 하신거요 예.
0: 3천억 달러에 대해서 10% 관세를 부과한다라고 했다가 예. 1,560억 달러에 대해서는 1 2월 15일까지 아,
1: 연기시키겠다
0: 예. 예. 이렇게 이제 이야기를 아. 했지 않습니까? 그러면서 이제 주변에 이제 사실은 미국 증시도 이것 때문에 상당히 많이 올랐었거든요. 지난 밤에. 예. 예. 그래서 이거는 일단 좋은 신호로 봐도 될지 어떻게 생각하십니까? 딱, 뭐, 하루 이틀 <웃음> 상황은 아닌 건가요? 하루 이틀 상황에서 뭐, 좋다, 나쁘다, 이렇게 말할 수는 없는 건가요?
1: 그, 일단 위안화 환율에 대해서 좀더 말씀을 드리자면, 예. 사실 그 중국 인민은행 전 행장, 그리고 예. 현 행장이 계속 5월에서 6월 연달아서 이제 포칠, 그 7위안이 더 이상 예. 중요하지 않은 그런 심리적인 그런 기준일 뿐이라고 얘기를 했습니다. 그래서 예. 중국에서는 위안화 환율이 칠을깨뜨릴수 있다고 미리 사전에 시장의 시그널을 음. 준 거고요. 네. 그런데 트럼프 대통령이 이제 3천억 달러 그 어치 중국산 제품이라서 10% 관세폭을 한다고 하니까 중국에서 사실 중국에서 좀 세게 나간 거죠. 칠위안을깨뜨리고 음. 위로 올려, 올려버렸으니까. 네. 그래서 이제 트럼프 대통령이 저는 사실 중국의 그런 반응이 생각보다 직접적이고 좀 강했기 때문에 트럼프 대통령이 한발 물러서겠다는 신호를 어제 음, 준 거라고 음. 보거든요.
0: 그렇게 보시는군요. 예, 예 니가 그러니까 강으로 예. 나오니까 트럼프 대통령 쪽에서 온으로 나왔다. 트럼프 대통령은 무역 협상이 좀잘 되고 있는 것처럼 전화를 받았다. 이런 이런 이야기는 하기는 했습니다.
1: <웃음> 예, 근데 트럼프 대통령의 예. 말은 믿을 수가, 뭐, 믿을 수가 없더라고요. <웃음> 예. 그리고 트럼프 대통령이 예. 강으로 행동한다고 해서 음. 중국 상대방이 약으로 받으면 트럼프 대통령이 더 강하게 나올 확률이 더 높거든요. 그래서 아. 중국에서도 이제 강대강으로 받아버리니까 트럼프 대통령이 약간 한발 약간 빼닫습니까 그런 식으로 아. 한다고 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 이제. 지금까지 네. 패턴으로
0: 보면 트럼프 대통령은 강한 상대에게는 적절하게 타협을 하는 모습을 그렇죠. 보였다. 예. 이렇게 예. 판단하시는 예. 거군요. 이두 나라 무역전쟁은 좀 사실은 우리나라 입장에서는 상당히 지겹지 않습니까? 우리 경제에도 굉장히 안 좋은 영향을 끼치고 언제 어떻게 끝날 것 같습니까? 제가 보니까 미국 대통령 선거가 내년 11월 3일이더라고요. 그러면 앞으로 448일 남은 건데 그때까지 이렇게 계속 갈까요? 그 중간에 어떻게 되지 않을까요?
1: 제가 최근에 그 중국 쪽 자료들을 음. 좀 보면 중국에도 뭐증권사 리서치 센터장들도 다 중국은 박사학위를 받은 사람들이 많거든요 미국에서 네. 박사학위를 받은 사람도 많고 네. 미국을 정말 그~ 자기의 정말 영향을 크게 미치는 적수니까 경제 네. 상대니까 잘 이해하고 있는데 대부분이 보면 이제 그~ 미중 경쟁이나 민중 충돌이 단기적인 이벤트가 아니고 장기적인 이벤트다
2: 음. 그리고
1: 공화당이 아니고 민주당이 대권을 잡아도 지속될 수밖에 없는 이벤트라고 예상을 하더라고요 네. 그래서 칠 환율이 7 위안 위로 뚫고 올라가 버린 것도 중국이 미중 충돌이 이제 장기화되고 상쇄화된다는 가정을 했기 때문에 아. 그렇게 좀 장기적인 그 대책을 세우고 있다고 말할 수 있을 것 같고요. 그래서 음. 뭐 내년 그 미, 미국 대선까지 지속될 확률이 상당히 크고 네, 트럼프, 대선
0: 직전 예. 날까지는 설마 되지는 않을 거 아니에요. 11월 3일인데 그 전에 뭔가 이제 트럼프 대통령도 트로피 같은 것을 가지고 민주당 후보가 확정이 되면 야나 봐봐 나 이거 미중 무역전쟁에서 나는 이걸 얻었잖아 뭐 이러면서 이렇게 치켜세워야 될 텐데 그 시점을 어느 정도로 보시냐는 거죠
1: 어려운 질문을 하셨는데 <웃음> 대선 전에 예. 무역협상이 일단락을 짓더라도 예. 그 대선 후에 다른 형태로 미중 충돌이나 경쟁 뭐 음. 기술 경쟁 예. 아니면 금융 경쟁. 예. 그런 주도권 경쟁이 다른 형태로 나타날 확률이 높다고 저는 일단 보는데, 음. 말씀하신 대로 미국 대선전에는 일단 무역 협상 쪽에서는 예. 트럼프 대통령도 일단 챙길, 단계적으로 챙길 건 챙기고, 그렇죠. 중국 입장에서도 좀 미중 그 충돌이 어느 정도 안정화되고 있다는 시그널을 줄수 있으니까, 음. 그런 뭐 단계적인 그런 타결도 가능하지 않을까 하는 생각이
0: 중국 입장에서 보면 이게 저는 그렇게 생각이 들더라고요. 미국 대통령 선거가 끝날 때까지 하염없이 기다리면서 두들겨 맞고 이러는 게 중국에게 유리할까 아니면 적당히 트럼프와 타협을 해서 그래도 혹시 만약에 트럼프가 재선될 확률도 있고 알고 있는 상대와 계속 이런 긴장관계를 가져가든가 아니면 계속 타협을 해나가든가 이런 게더 좋을까 나름대로의 속내가 있을 거란 말이죠. 중국 입장에서 보면 어떻습니까?
1: 사실 중국에서도 이 트럼프 대통령의 미중 무역 분쟁, 전쟁을 이렇게 강하게 일으킬 줄은 예상을 못했었거든요. 그래서 작년 중반 아니면 후반까지만 해도 일단 약간 양보를 하더라도 미중 무역 협상을 타결하고 넘어가자 음. 그런 분위기가 많았고 그래서 중국 매체에서도 보면 뭐, 트럼프 대통령이란 미국에 대한 비판 기사는 약간 자제하는, 자제하는 분위기였거든요. 아. 근데 올해 5월 달에 이제 무역협상이 결렬되면서 이제 중국 매체, 음. 또 마찬가지고 이제 중국, 뭐, 중국의 그 CCTV, 예. 또 마찬가지고 이제 미국에 대한 비판을 가강없이 내섰거든요. 예. 그래서 그런 걸로 볼때 중국에서도 뭐, 중국이 다수 양보를 하더라도 음. 트럼프가 정말 중국 입장을 고려해서 협상을 타결할지도 않을 거고 그럼 음. 미중 그런 충돌이 장기화될 수밖에 없다는 예상을 했기 때문에 예. 좀 강하게 나가고 있다고 보고 그 아까도 말씀드렸다시피 그, 그 포치, 포치 예. 파칠도 예. 그런 그 기반의 그런 전략 가정을 깔고 그렇게 아. 장기적인 그 전략 준비를 하고 그리고 미국에 중국이 환율을 가지고 대응할 수 있다는 시그널을 보내기 위한 게 아닌가 아, 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 위안화를 평가 하락시키는 것은 장기전으로 가기 위한 포석이다라고 그렇죠. 니다 위안화
1: 환율은 중, 미국이 음. 아무리 중국을 환율 조작국으로 지정하고 뭘 음. 해도 뭐 미국이 할수 있는 게 없거든요. 오, 그렇죠. 중국은 네. 자본 개정을 개방한 나라도 아니고 예 네, 맞습니다. 뭐 네. 중국이 위안화 더 찍어내고 뭐 네. 환율 오늘 보니까 인민은행에서 그 위안화 기준 환율을 7.0312로 고시했는데 예. 어제 트럼프 대통령이 관세 부과를 연기하니까 음. 환율을 약간 낮췄거든요 0 <웃음> 0 2 약간 야, 낮췄더라고요 이게 정말 인위적으로 그런 게 네. 가능하군요 그러니까 미국에 예. 시그널을 주는 거예요 예. 환율을 통해서 예. 그게
0: 철저히 그러면 환율을 보면서. 당신들이 하는 것만큼 우리도 양보할 수 있다. 이런, 이런 이야기를 하고 있는 거네요. 미국과 중국이.
1: 그렇죠 이제 네. 서로 잽을 주고받으면서 음. 탐색전을 하는데 음. 갈수록 이제 그 상대방에 대해서 알게 되면서 음. 좀, 좀, 뭐라고 해야 될까, 오버할, 오버할 가능성이 낮아지겠죠, 아마.
0: 아. 쉽게 건드리지 네. 못한다. 양쪽이 네. 가진 카드, 미국과 중국이 가진 카드는 어떤 게 있을까요?
1: 일단 중국이 내세운 카드는 음. 환율이 환율이거든요. 환율이 작년 4월 달만 해도 6.3 위안이었는데 지금 음. 7위안이니까 네. 거의 10% 넘게 절하된 거거든요. 네. 그게 관세 뭐 10%, 20% 음. 올리는 것보다 더큰 효과인데. 그렇죠? 지금 이걸 7위안으로 올렸는데 앞으로도 이거 더 올릴 수 있다. 근데 음. 어디까지 올릴 수 있다는 걸 얘기를 안 했으니까, 음. 미국에서는 이거를 좀 더, 최악의 사람들이 항상 가정을 하지 않습니까? 그래서 네. 더 급격하게 올릴 수 있다고, 그렇게 지, 짐작할 가능성도 높고, 음. 또 환율카드가 있고, 특히 미국은 그 4년마다 대선을 하고 연임을 해도 8년을 할수 있는데, 중국은 네. 장기 집권을 하고 있으니까, 네. 시진핑 주석이 지금 2022년, 2023년까지 아직도 한 4년 정도 남았고, 그렇죠. 사실 5년 10년 더할 수도 있다는 거죠. 그래서 그렇죠.
0: 본인이 맘만 먹으면 예 그렇죠.
1: 예, 예. 그래서 장기적으로 볼때 그리고 음. 정치적으로 그 인내할 수 있는 음. 그런 감도할 수, 있, 감내할 수 있는 그런 한도가 중국이 미국보다 더 높다는 거.
0: 그러네요. 시간. 예. 트럼프는 끊임없이 예. 재선을 준비를 해야 되는 그런 상황이고. 예. 그렇 유권자의 민심을 쫓아가야 되는 그런 상황이기 때문에 그런 측면에서는 시진핑이 정치적으로 국내에서 훨씬 더 안전, 안정적인 기반을 가지고 있다.
1: 그렇긴 한데 또 예. 사실 국가 경쟁력으로 볼 때는 아무래도 아직 미국이 중국보다는 그렇죠. 월등하니까 음. 음. 미국이 단기적으로는 음. 중국을 저렇게 윽박지를 수도 있는 거고 그래서 중국도 음. 사실 그런 그 국가 경쟁력의 열세를 작년에는 인정을 하고 음. 양보할 수 있는 어느 정도 양보는 불가피하다고 생각을 했던 거거든요. 그데 양보하면 할수록 트럼프 대통령이 바라는 건더 많아지니까 이래서는안 되겠다. 아, 그래서 그냥 어떻게 보면 이제 좀더 이제 강대강으로 부딪히는 전략으로 음. 나간 거고. 여기에 지금 변수가 생긴 게 홍콩인데,
0: 홍콩에서 이제 시위가 격화되면서 중국이 개입을 할 수도 있을 것 같다라는 그 보도들이 많이 나오고 있고요. 그걸 구실로 만약에 서방 특히 미국 또는 영국이 중국 경제를 또는 중국 자체를 더 봉쇄하거나 공격할 수도 있지 않을까 외교적으로. 그러면 상황이 상당히 안 좋아지는데 미중 무역 전쟁도. 어떻게 보십니까?
1: 홍콩 문제가 참 어려운 문제인데 네. 지금 홍콩 정치도 그렇지만 홍콩 그런 시위 문제 때문에 음. 홍콩 항생지수가 우리나라 코스피 지수만큼 많이 하락을 했거든요. 그랬군요. 음. 근데 만약에 정말 중국이 정말 뭐 무력. 무장 경찰을 동원해서 홍콩 시위를 진압한다면 음. 좀 홍콩 증시 폭락할 테고 네. 그리고 미국 증시도 영향을 받고 우리 코스피 증시는 더큰 영향을 받을 텐데 네. 근데 최근에 보면 그~ 그~ 제가 오늘 오전에 되게 재밌는 뉴스를 음. 하나 봤는데 네. 그~ 중국의 황구시보라고 네. 인민일보 자매지인데좀 네, 국제 문제에 투과된 그~ 음. 뉴스인데, 타블로이드 예. 판으로 나오는데, 그 중국 국내에 되게 영향력이 크거든요.
0: 그렇죠. 황구라는 근데, 게 글로벌이라는. 예, 예 의미죠. 글로벌 맞습니다. 예. 예.
1: 어제 그 황구시부 기자가 음. 홍콩 공항에서 그 시위대를 주재하다가 홍콩 시위대한테 붙잡혀가지고, 음. 그, 구탄을 당했어요. 그래서 그 기사를 황구시부 편집장이 그 웨이버라고 중국, 중국 트위터 비슷한 그렇죠. 거기에다 올리니까, 어. 제가 아까 보니까 그, 그 웨이버에 달린 댓글이 만 구천 개가 넘더라고요. 오. 그리고 오늘 또 오전에 그그 그 기자가 홍콩 시대한테 뭐 포위되는 장면 맞는 예. 장면을 그 측은 그 짤막한 동영상이 또 중국 인터넷에 올라왔는데 예. 조회수가 뭐한 이천만 횟수가 넘어가고 예. 사실 홍콩 시위를 중국이 강경 진압하기 위해서 가장 필요한 거는 도덕적인 대의 명분이거든요. 그렇죠. 근데 제가 그 아까 그그 그 기사 구타 사건에 음. 달린 그 댓글을 보니까 중국 네티즌들이 음. 뭐 홍콩 시위대를 보면서 이게 거의 폭도 아니냐고. 물론 일부의 의견이고 다른 의견을 음. 가진 사람도 예. 있습니다. 근데 예. 그런 의견이 좀 다소 늘고 있는데.
0: 여론을 그렇게 예. 만들어 가고 있을 수도 있죠. 중국 정부가. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 중국이 만약에 홍콩 시위를 무력으로 진압하기 위해서는. 음. 국내적으로 도덕적인 대의 명분을 쌓는 게 되게 중요하거든요. 물론 국외적으로도 음. 대의 명분을 쌓아야 되지만, 음. 정, 그런 대의 명분 없이는 행동을 할 수가 없거든요. 음. 그래서 그런 대의 명분 쌓게 들어갔는데, 근데 앞으로 그 중국이 뭐 홍콩 시를 어떻게 대처할지는 그런 사태 진전 방향이나 뭐 그런 이게 정태적인 게임이 아니고 동태적인 다이나믹한 네. 게임이고, 음. 그양 양 참여자의 그런 행동이 서로 영향을 계속 주면서 이게 바뀌지 않습니까? 네. 시위대가 어떻게 행동하냐에 따라서 중국 뭐 홍콩 정부의 그 대응이 달라지고, 음. 홍콩 정부의 대응이 달라지 달라지면 또 시위대의 대응도 달라지고 그렇죠. 그래서 이게 저도 참 어떻게 될지 <웃음> 참 걱정도 되고 생각도 네. 되는데 이게 예측이 어려운데 그런데 음. 제가 그 홍콩 시위대 홍콩 사람들이 이렇게 시위를 강하게 일으키는 부분에 대해서는 약간 이해가 가는 면이 있는
0: 게그
1: 네. 범죄인 송환법이라는 게 네. 사실 홍콩은 행정적으로는 중국에 속하지만 음. 금융시장으로 볼때 홍콩은 여계시장이거든요. 네. 그래서 홍콩은 중국에 속하지만 중국에 속하지 않는 그런 되게 역내 시장이면서 여계시장적인 특성이 있고 네. 그리고 중국은 출판의 자유가 없습니다. 그렇죠. 그래서 중국 네. 중국 자료를 통해서 뭐 중국 정치 공산당에 대한 음. 그런 비사를 공부할 수는 없거든요 예. 근데 홍콩에는 다 했어요 홍콩은 음. 출판의 자유가 보장돼 있어요 예. 그래서 중국 공산당에 관한 뭐 비사나 그런 금서들이 홍콩에서는 출판이 되는데 그 예. 중국이 이걸 별로 좋아하지가 않거든요 음. 그래서 (2015년에) 음. 그런 금서를 출판하는 홍콩 그 서점 주인 (5명이) 체포되고 그런 일이 있었는데 예. 근데 범죄인 송환법을 제정을 한다는 거는 음. 홍콩에서 출판의 자유가 없어진다는 말이나 마찬가지거든요. 그러네요. 그러니까 범죄인송환법이 제정이 되면 홍콩에서 감히 음. 이제 중국 정치 음. 그 비사를 음. 다룬 책이나 음. 그런 중국 공산당의 그런 내막을 다룬 책을 출판할 수가 없는 거죠.
0: 홍콩인들 네. 입장에서는 굉장히 앞으로 탄압이 임박했다. 자유민주. 주의가 무너질 수 있다 이런 입장이라는 것이죠. 좀
1: 네. 크게 말씀하시면 네. 그렇게 말씀할 수도 있고 어쨌든 네. 그 출판의 자유, 음. 언론의 자유가 음. 지금보다 훨씬 축소될 수 있다는 거죠.
0: 음. 알겠습니다. 오늘 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 꼭 여쭤보고 싶은 게 중국의 가장 큰 약점 책에서는 지금 책을 중국과 관련한 책을 쓰셨었는데 중국의 은밀한 내면이라고 표현을 했더라고요. 중국의 가장 큰 약점은 어떤 것들이 있을까요? 미국이 이걸 걸고 넘어갈 수 있다. 그래서 미중 무역 전쟁에서 어떤, 어, 약점을 잡고, 그래서 중국을 공격할 수 있는 가장 큰 어떤, 그, 아킬레스 근이 될수 있다. 이런 것이 뭐가 있을까요?
1: 중국은 뭐 아시다시피 그 선거제도가 없지 않습니까? 예. 그래서 국민들이 음. 선거를 통해서 권력을, 뭐, 공산당한테 위임을 한게 아니거든요. 그런데도 중국 국민들이 공산당 집권에 대해서 지금까지 그렇게, 뭐, 적극적인 반대가 없는 거는 공산당이 음. 중국, 중국 경제, 정치, 중국 국가 운영에 있어서 특히 경제 운영을 잘해왔다는 거죠. 지금까지 그래서 8% 이상 성장을 하다가 지금 6%로 내려갔지만, 아직, 또그 제일 중요한 게 우리나라도 마찬가지지만 경제성장보다 중요한 게 일자리 창출 아닙니까?
0: 네. 그러니까
1: 중국에 지금 매년 800만 명이 넘는 대학생들이 졸업을 하고 음. 또 고등학교 졸업생까지 합치면 사회로 매년 쏟아지는 신규 인력이 음. 1,400만 명이 넘는데 네. 이 사람 1,400만 명보다 많은 일자리를 제공을 한다는 거거든요. 중국도 성장률이
0: 계속돼서 일자리를 계속 제공하지 않으면 그 사회 내부에서
1: 그쵸. 분열과
0: 예. 갈등이 심화되고 그게 미국의 공격과 결합이 되면은 굉장히 좀 시진핑으로서도 아플 수 있다 이런 말씀이신 것 같습니다.
1: 네, 네. 맞습니다. 그니까 경제성장 네. 안정적인 경제성장이 네. 담보가 돼야 된다는 얘기죠.
0: 알겠습니다. 예 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김재현 머니투데이 박사와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 예 감사합니다 <목소리도> 여러분 너무 더우시죠? 제가 시원하게 해드리겠습니다. 속이 뻥 뚫리는 빙하 같은 프로그램, 최경령의 경제쇼. 여름에도 저와 함께 해주실 거죠? 예, 빙하 같은 프로그램이라고 했는데, 저거 녹음할 때는 왜 저렇게 목소리가 탁했는지 모르겠습니다. <웃음> 오늘 경제 퀴즈 한번더 보내드릴게요. 최근 무역 미중 무역 전쟁으로 우리 경제 피해가 확대되면서 중국 중심의 교역에서 하루빨리 벗어나자 이런 목소리 많이 나오고 있죠. 시장 다변화 이 정책 2017년 11월에 문재인 정부가 주창을 했고요. 아세안 국가들 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 인도와 앞으로는 중국 같은 수준의 협력을 해서 경제적 영역을 확대하자. 한반도 신경제 지도를 완성하자 이런 주장입니다 이 정책의 이름은 무엇인지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다 네, 앞서 미중 무역 갈등과 홍콩 사태 짚어봤는데요 지금 세계 눈은 다시 인도양으로 향하고 있습니다. 동남아시아 그리고 인도가 새로운 시장으로 급부성, 급부상하고 있, 있고요. 우리 정부만 신남방 정책을 강조하는 게 아닙니다. 사실. 돈좀 있다는 선진국들 대부분이 중국 시장 다음으로 베트남 등 동남아시아 그리고 인도를 주목한 지가 오래입니다. 그래서 오늘은 그것중한곳전 세계 최대 민주주의라고 하죠. 인구가 중국 다음으로 가장 많고 중국은 공산당, 일당, 국제니까 이 나라는 어, 어어 공산당이고 이 나라는 민주주의니까 최대 민주주의가 되는 겁니다. 이 나라는. 신남방 정책의 핵심 시장이라고 할수 있고 포스트 차이나로 불리는 인도 시장에 대해서 전문가와 살펴보겠습니다. 인도 시장에 직접 진출했던 경험을 담은 코끼리의 올라타라의 저자시고요. 쇼프 CJ의 인도 법인장을 역임하셨고 지금은 인도포럼 운영위원장을 맡고 계십니다. 신시열 위원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 예, 인도 대부분 우리 한국인들에게 낯섭니다. 정말 인도 시장이 뜨고 있습니까? 예,
2: 네, 제가 뭐 뜨고 있다고 그그 그 확실하고 분명하게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 어그 이유가 몇 가지가 있는데 네. 일단 인도가 뭐 지금 현재 말씀하실 때 우리 최 기자님께서 중국 다음으로 인구가 네. 많은 나라 네. 그래서 지금 중국이 14억 2천만이고 음. 우리나라 저기 인도가 13억 7천만이니까 한 5천만 명 지금 차이가 네. 나거든요 네. 근데 이제 그 2024년이면 음. 어떤 일이 벌어지냐면은 총 인구 숫자가 아 그러니까 인도가 예. 초인구 숫자에서 중국을 넘어서게 됩니다. 아 그렇군요. 예, 시뮬레이션을 하다 보면 그렇게 지금 나오거든요. 예. 그래서 이제 인도의 그 많은 그 막대한 인구는 곧 경제 규모를 예를 그렇죠? 하는 것이고 예. 아, 시장이 규모로 의미하는 것이기 때문에 음. 특히 그 중에서도 중산층이 한 2억 명 되기 때문에 음. 우리 입장에서는 아, 충분히 관심을 가지고 음. 아, 살펴봐야 되는 그런 시장입니다.
0: 지금 시간이 별로 많이 남지 않아서 네네. 요약해서. 좀 질문을 드려야 되겠습니다. 네네. 우리 기업들도 많이 진출이 있습니까? 지금 기업이 현재?
2: 지금 현재 음. 그 통계에 따라서 차이는 있지만 예. 한 300여 개 정도. 300여 삼성, 개. LG, 현대자동차, 효성, 예. 뭐, 롯데 예. 해서 이제 대기업들을 위시로 해서 중전, 중소기업 한 300개 정도 보시면 되겠고요. 음. 네. 참고로 일본 같은 경우에는 작년 기준으로 한 1,400개 정도가 진출이 있으니까 <웃음> 우리보다 훨씬 많습니다. 그러니까 일본이
0: 예. 그러니까 동남아시아, 인도 시장 그쪽에 오랫동안 빨리 진출을 했었던 것 같더라고요. 네네. 네.
2: 지금 보면 저희보다 한 5배 가까이 그렇게 진출을 하고 있고 거점도 그러네요. 한 5천 개로 많습니다.
0: 우리가 좀 늦었? 보여지네요 그러면
2: 그러니까 총 누적 투자의 기준으로 봤을 때그 한국 대비 한1 1배 정도를 일, 저기 일본이 더 투자를 한 그런 상태
0: 훨씬 빠르군요 네네. 근데 저는 상당히 인도에 관해서 이제 편견을 가지고 있었단 말이죠 카스트 신분제도도 있고 <웃음> 네네. 지역으로 가면 뭐 오지도 많다고 하고 그다음에 여성들에 관한 무슨 성차별도 있다고 하고 네네. 영어는 뭐문바이 수도 말고는 쓰는 사람이 많지 않다. 근데 이런 나라에 투자하기 적당한지 모르겠다. 네네. 이런 편견이 있었단 말입니다. 네네. 어떻게 생각하십니까? 그 제가 보기에는 음. 어, 뭐 우리 최
2: 기자님께서 말씀하신 대로 네. 어, 일정 부분 좀 편견이 좀 우리 네. 그최 기자님뿐만이 아니라 네. 다른 그 한국 국민들한테 좀 있는 것 같고요. 음. 어, 제가 보기에는 그 인도가 가지고 있는 장점이 굉장히 많습니다. 뭐 네. 영어를 말씀을 하셨지만 예. 아, 통계적으로 보면 한 다섯 명 중에 한명 정도는 아, 그렇군요. 아, 대기업이나 아, 저, 어. 대도시나 중소기업에서 이렇게 예. 만나시게 되는 쇼핑몰에 음. 아, 인도 사람들이 영어를 대분 부 잘한다고 보시면 되는 아, 거거든요. 그렇군요. 그래서 진출한 일본보다 그, 훨씬
0: 낫네요. 그점은 훨씬 예. <웃음> 낫죠.
2: 예. 굉장히 낫습니다. 예. 그리고 실제로 그 인도 토종 출신 그 굴지 그, 다국적 기업 CEO들도 많습니다. 예. 사티안 음. 아델라의 그 MS나, 예. 아, 피차이, 그 순다르 피차이 같은 구글의 음. CEO도 음. 인도 토종이고요. 그 다음에 음. 뭐 펩시코의 그인드라노이 같은 CEO. 도또 그렇고요. 예. 예, 예.
0: 이게 늘 잠재적으로 큰 시장으로 불려왔는데, 네. 중국처럼 세계 공장으로 떨어지 못한 다른 이유들도 있을 것 같습니다. 제가 보기에 이제 그 아까 이제
2: 일본하고 비교를 했었는데 네. 실제로 진출은 한국이 훨씬 빨랐습니다. 아. 예를 들어서 90년대 그랬군요. 중반에 우리 저 삼성, LG, 현대자동차가 네. 들어가서 자리를 잘 굳혔는데 음. 그 후에 이어진. 어~ 우리 한국 중견 기업들과 중소기업들이 어좀 음. 실패를 맛봤거든요. 예. 이유 중에 하나가 뭐냐면은 좀 한국 분들이 사실은 좀 빨리빨리 빨리 문화가 있고. 예. 그러다 보니까 어, 우리 그 삼성이나 LG나 그 현대가 음. 성공하는 거 보니까 어, 우리도 들어가면 바로 성공할 수가 있겠다 해서 음. 좀 급하게 생각하신 부 분들이 없지 않았나. 음. 아, 그런 것들이 좀 있습니다. 그래서 서두르다 보니까 음. 아, 시장 조사라든지 시장에 대한 충분한 이해, 그런 것들 없이 이렇게 빨리 진출하다 보니까 한 시장 됐죠.
0: 조사가 네. 필요했었는데, 근데 지금은 그래도 그때와는 다르다, 상당히 좋다 이렇게 판단하시는 을 겁니까? 예, 그렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 일단 그 아까 그 중산층
2: 중산층을 말씀드렸는데 그런 네. 부분들이 어, 결국 그 시장 규모하고 음. 경제력하고 연결되면서 우리하고 시너지를 발의를할 수가 있는 거고 네. 자 자금의 현실은 우리나라가 네. 지금 뭐 사드 이슈가 완전히 끝나냐 완전히 음. 안 끝났고 그다음 그렇죠. 미중 무역 전쟁 패권 전쟁 그다음 에 일본하고의 그 수출 규제라든지 음. 그런 복잡한 문제들이 있으면서 우리 입장에서는 말씀하신 그 신남방 정책을 필두로 해가지고서 음. 뭔가 다 변화가 필요한
1: 그런 음. 시,
2: 어, 저기 시점이고 그렇죠 제가 봤을 때는 10년 20년 음. 혹은 20년 이상 네. 우리가 인도하고의 관계를 잘 가져가면서 수출과 수입에 어. 상호 그 윈윈되는 관계를 끌어낼 수 있는 그런 시점입니다. 인도의 미래는 어떻게 상상하시나요? 중국처럼 될수 있을까요? 지금 어, 프라이스 워러 하우스라는 컨설팅 기관이 예. 2011년도, 2 0 1 7 그렇죠. 예. 2017년도 말에 예. 어, 이미 그 판단을 해보니까 음. 그 구매력 말고 명목 음. GDP 말고. 구매력 지수, TPP라고 예? 하는 예? 구매력 지수 기준으로 봤을 때 이미 2016년에 인도는 어, 전 세계 넘버 3가 됐다. 아 그래요? 예, 지금 그렇게 되어 있습니다. 그건 제 아. 얘기가 아니고 프라이스 워터하우스의 얘기고요. 예. 그다음에 2050년 기준으로 봤을 때는 음. 전 세계 넘버 2가 되 있을 것이다. 아, 그렇게 중국을 제는 것이다? 아닙니다. 중국은 중국이 스틸 1등이라고 보고 아, 있고. 아, 아, 아. 그 후에 이제 그러니까 미국을 제치고 인도가 2등으로 올라가는 거죠. 네, 네,
0: 거의 시간이 다돼서. 가 네, 네, 아닌가요? 아, 그렇군요. 그 지금 현재 인도에 진출한 개인들의 이야기를 어, 그좀 해주시면 좋을 것 같은데요. 네, 네. 스스로 이제 경험한 이야기. 네, 네. 그뭐 진출을 하셨었으니까 실패 경험담이랄지 성공의 경험담. 네. 좀
2: 일단 그좀 시간이 해주셨죠. 많지 않으니까 지금 예? 한두 가지씩만 말씀드리겠습니다. 예? 성공 경험담은 예를 음. 들어서 이런 거죠. 이제 그 매직마비라고 해서 예? 어 신개념 그그 그 청소. 예. 어 청소 기구를 갖다가 저희들이 판매를 했는데, 음. 어2000약한 아, 6, 7년에 걸쳐 가지고서 총 100만 개를 넘게 팔았습니다. 그러니까 공전의 히트를, 예. 예. 그러니까 소위 그 대박 개념으로 이렇게 그 상품 판매가 이루어졌었고 중국처럼 될 수가 있군요 진짜. 그럼요, 예예 예, 예. 맞습니다. 또 하나는 뭐 지금 우기가 있지않습니까그중 예. 어, 인도 같은 경우에 이제 6월부터 9월까지 4개월인데 예. 그때 빨래가 잘안 말르니까 저희가 이제 한국에서 건 예예 빨래 건조기를 저희가 빨래 빨래 건조대를 갖다가 이렇게 런칭 시켜갖고 그것도 예. 50만 개 이상 팔았고 그 다음에 간편 머리 염색제라고 하신 리체나라고 그런 것도 저희가 한 30만 5천 개 이렇게 팔았습니다. 그래서 그런 성공담이 있고요. 음. 그다음에 말씀하셨던 그 실패담 같은 예. 경우에는 옛날 혹시 기억하실지 모르겠습니다만은 그 스카이 콩콩 하시죠. 스카이 콩콩 하죠
0: 예, 어렸을 때 많이 예. 해봤죠. 어렸을 때 해보셨죠. 예, 예. 이게 예.
2: 예. 스카이 콩콩을 저희가 런칭을 했다가 실패를 했습니다. 아쉽게도아
0: 인도에서. 예. 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 이유가 뭐였냐면.
2: 은 예. 어, 우선, 그, 그, 이제, 스카이콩콩이 제대로 작동을 하려면, 예. 사실은, 이, 그, 맨바닥, 그러니까 땅이 아니라, 예. 그, 시멘트 바닥이 좀 있어야 되고든 맞습니다, 맞습니다. 예, 예. 그게 예. 잘 튀죠. 그래야, 그래야 잘 튀죠. 예. 예. 예, 먹지 않고, 예. 땅 속에 파이지 예. 않고, 그런데, 그거를 저희가 조금 좀 생각을 예. 좀 잘, 아 간과를 하는 바람에. 그것도 시장조사군요. 예, 그것도 시장조사고요그 예. 다음에, 아, 제습기를 저희가 이제 런칭을 했다가 예. 좀 실패를 맛봤습니다. 아,
0: 습한 나라인데.
2: 예, 예. 그런데 어떤 일이 있었냐면은 그 일단 가격이 비쌌고. 아. 근데 그가 우리나라 그 제습기는 좀 팬시한 여러 가지 고기능들을 갖다가 이렇게 단추를 막 달굴했거든요. 어, 예. 아, 그것을 이제 그 인도 실정에 맞게 이렇게 변화시키지 않고 음. 런칭을 했다가 아, 제대로 안된 케이스고 만약에 그냥. 예. 순수 제습 기능만 단순하게? 있는 단순한 예, 예. 단순하고 심플한 그런 제습기를 런칭했다면 음. 성공을 했을 것이다. 왜냐하면 그러면 은
0: 가격을 낮출 수가 있잖아요. 그러네요. 네, 그런 부분들이 좀 있었습니다. 음. 문자들이 꽤 들어오고 있는데요. 네네. 저는 인도에 관해서 이렇게 관심이 있는 분들이 많은 지 몰랐습니다. 아 들었어요. 네. 이진준님, 제 회사 동료도 두달 전에 회사 그만두고 인도로 갔어요. 오. 그분 언니가 전부터 인도에서 식당을 하셨는데 엄청 잘 된다고 하더라고요. <웃음> 여기랑은 비교가 안 된다 네네. 하는 얘기 듣고 저도 살짝 솔깃했습니다. <웃음> <웃음> 한국 식당, 한국 음식, 네. 그다음에 케이팝 이런 것도 네네. 굉장히 관심이 있습니까? 지문화쪽으로 봤을 때. 예, 예.
2: 어 사실은 음. 자 많은 분들이 저한테 여쭤보시거든요. 인도사회에 한류가 있냐. 그럼 제 정답은 제가 드리는 대답은 이렇습니다. 주류사회에는 한류가 없지만 아. 북동쪽에는 한류가 있고 아. 단지 어, 추가적으로 우리 한국 상품에 대한 프리미엄 이미지. 그리고 아. 호감이 있다 그런 아. 부분들이 우리 한국 기업들이나 기업인들이 진출하기가 조금 좀 좋죠.
0: 그래서 우리를 어떻게 생각하나요, 한국이라는 나라를? 한국 좋게 생각합니다. 말씀드린
2: 그 어떤 한국이라는 예를 들어서 모디 총리가 모디 총리가 한국을 얘기를 할때 자기들의 인도의 경제 모델의 모델의 그 프로토타입이 아. 한국이라고 공공연하게 이렇게 여러 군데서 말씀을
0: 하셨거든요. 인도 경제 성공 모델의 프로토타입이다. 그렇죠. 예, 저기가 원형이다. 네네네. 네. 한국이. 예. 네. 그렇군요. 이 모디 총리가 지금 말씀하신 나렌드라 모디 총리가 지금 재선됐죠?
2: 예, 재선됐습니다.
0: 올해 5월달. 이러면서 좀 경제정책들이 좀더 대외 시장 개방 정책들이 좀 바뀌고 그랬습니까? 어, 그
2: 전에 이제 14년도 5월달에 처음 당선이 됐는데, 음. 총리로. 그 후에 아, 몇 가지 특징이 있습니다. 강력한 리더십을 바탕으로 해가지고서, 음. 인도라는 경제를 갖다가 쭉 밀, 강력하게 밀어붙이는 기관차 역할을 모디 총리가 했다. 네. 그러면서, 아, 모디노믹스라는 그런 경제정책을 강력하게 했습니다. 제조업 네. 중심, 그리고 인프라 개발 정책이거든요. 네. 이것이 요번 5월 달에 재선이 되면서 음. 어, 좀더 강력하게 힘을 음. 발휘할 수 있지
0: 않겠나, 그렇게 생각합니다. 그러네요. 네네. 중국 같은 경우에는 이제 뭐 관시라고 해가지고 관계 이게 굉장히 뭐 중요하다고 하지 않습니까? 형 아우가 되면 이제 금방 사업이 풀린다고 하고 인도는 어떻게 진출을 하면 어떻게 사업을 풀어 나가야 될까요?
2: 어 제가 보기에 그 관시 말씀하신 관시가 인도 사회도 에 어느 만큼은 있습니다. 왜냐하면 거기가 이제 관료가 아직까지도 힘을 막강하게 발휘를 하는 그런 사회이기 때문에. 음. 예를 들어서 그 인도 공무원하고의 그 관시
0: 음. 관계가
2: 좋다면, 네. 아 비즈니스에 그 플러스가 되면 됐지, 마이너스가 될 거는 없다는 그런 생각이고요.
0: 선거만 한다 뿐이지 아직까지도 관료주의나 권위적인 정부라고 할수 있을까요? 권위적인 정부, 권위주의의
2: 정도에 있어서는 중부단 훨씬 덜하죠. 아, 왜냐하면. 덜 어~ 중국은 뭐~ 아무래도 사회주의 공산주의를 바탕으로 하고 있지만 네. 인도 같은 경우에는 영국의 그~ 양원제 음. 상하원 양원제를 바탕으로 하고 우리 저~ 최 기자님 말 처음에 서두에 네. 말씀하신 것처럼 최대의 민주주의 사회니까 음. 아, 그런 부분은 아무래도 좀 약하죠. 네. 아, 진원섭 님은 이런 질문을 해 오셨네요. 종교
0: 네네. 문제는 어떨까요? 이렇게.
2: 종교가 네. 저 이렇게 보시면은 이렇게 제가 정리를 해 드리겠습니다. 음. 자, 힌두교가 약 80.5%다. 아. 그다음에 이슬람교는 13.4%다. 자, 힌두교는... 두개 합치면 네. 한 95% 예. 가까이 되지 않습니까? 그러니까 그러면은 기독교하고 불교 뭐 이렇게 음. 시크교 이렇게 몇안 남거든요 5%네 그런데 예. 제가 보면 사실은 불교가 음. 그 불교의 그 근원지가 있는데 그렇죠. 실제로 예. 불교가 너무 작다, 예. 1% 미만이거든요. 그렇죠. 왜 그러냐? 음. 그 불교가 아무래도 아직은 카스트가 남아 있는 많이 음. 퇴색이 됐지만 아직도 예. 남아 있는 인도라는 사회의 예. 특성을 고려를 해볼 때는 기독교도그렇고불교도그렇고 그렇고 만인에 대한 평등이고 그렇죠. 문이 열려 있거든요. 예. 네. 그런 부분들이 조금 작용하지 않았나 싶습니다. 음.
0: 네. 박희종님은 인도도 우리나라처럼 춤과 노래를 좋아하는 나라죠 네네. 인도 사람 수, 성격 특징 네. 궁금하고요 네. 우리와 잘 맞을 수 있나요 이런 질문 보내주셨어요 어 저는 음. 그 그런 부분들이 저는 직접 이제 직원들
2: 뭐한 (330명) 데리고서 네. 일을 했던 사람이고 그 친구들하고 (4년) (5년) 이렇게 일을 하면서 느낀 거는 음. 아 우리가 그 인도에 오기 전에 정말 인도 사람들에 대한 편견이 많았구나 하는 음. 걸 제가 느꼈거든요 네. 왜냐하면은 아 물론 이런 거 있습니다 예를 들어서 제 간단하게 네. 투미 e 플리즈 하고 얘기하면 2분만 기다려달라는 얘기 예. 아닙니까? 그런데 예. 실제로 그건 20분도 될수 있고 두시간도될 아, <웃음> 수가 있거든요. 그런데 시간 개념이 좀 다르군요. 네, 시간 개념은 역시. 저희보다는 예. 확실하게 루즈한 거는 맞습니다. 예. 그렇지만 예. 어, 제가 생각하기에는 우리가 어, 평소에 생각하는 어떤 편견이 조금 음. 좀 심하지 않았나 그런 생각이 좀 들죠. 예. 그러네요. 네네.
0: 그 인도 시장의 특성을 잘 모르고 진출을 하면 안 되겠습니다. 그 그래서 예. 이제 실패한 기업들의 사례를 통해서 예. 또잘 배워야 될 텐데. 그럼요. 예. 예.
2: 그 제가 봤을 때그 무엇보다 중요한 건 아까 이제 그 진출을 할때 아까 음. 빨리빨리라는 그 한국 기업 특유의 그 속성이 있다고 말씀드렸지 않습니까? 예. 그래서 빨리빨리 하게 되면은 아무래도 중간중간에 꼭그 해야 될그 과정을 빼먹고 이렇게 음. 그 진출을 하게 되는 경우가 많고 그리고 네. 결국 시장 조사를 그래도 꼼꼼하게 음. 살피고 음. 그다음에 연구하고 공부하고 그래서 들어가야 되거든요. 네 그런 그렇죠. 부분들이
0: 조금 더 필요할 것 사전에 같습니다. 사전에 네. 꼼꼼한 준비 이거는 뭐 어떤 마케터도 계속 강조하시는 필수적인 네, 필수적인 거고요. 1호 구구님 카스트 제도가 인도 경제 성장의 제약으로. 작용하지 않을까요? 이런 말씀.
2: 그 과거에는 카스트 제도가 음. 인도 경제성장의 제약으로 그 작용한 것이 사실입니다. 예. 사실인데 아 지금 예를 들어서 대도시, 중소도시의 기업들에서 이렇게 돌아가는 상황을 보면 음. 예를 들어서 제가 근무했던 협시제이만 하더라도 예. 실제 카스트의 영향이랄까 하는 그런 부분들을 음. 제가 이렇게 마음으로 현실적으로 느꼈던 거는 그렇게 많지가 않거든요. 아, 단, 음. 단 이런 게 있습니다. 예를 들어 결혼할 때 예. 남녀가 결혼할 때는 그들도 카스트를 갖다가 따집니다. 그걸 예. 제가
0: 알거든요. 예, 중매 결혼. 예. <웃음> 하지만 많은 부분 좀 예. 퇴색해진 게 사실입니다. 마지막 질문 드려야 될것 같습니다. 네네. 거기서 인도에서 우리 한국도 그 인도의 미래에서 함께 번영을 누릴 기회가 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 어, 그 반드시 있다고 저는 생각을
0: 합니다. 반드시 있다.
2: 뭐 우리가 지금 신남반정체 말씀하시면서 음. 뭐 베트남이나 뭐 인도네시아 얘기들을 하고 예. 있지만 그리고 저도 뭐 찬성합니다 예. 그쪽 베트남 인도네시아 진출하는 거에 대해서 음. 그러나 그 아무래도 국가 사이즈라든지 경제 성장률이 음. 전 세계 최고니까 음. 중국이 지금 지난 6년간 예를 들어서 6 7아 예. 인도 같은 경우에는 7.53%로 전 세계 음. 넘버 원이거든요 그런 것들이 예. 모디가 집권 이기를 음. 가면서. 더 빨라질 수 있어서 저는 뭐 반드시 같이
0: 가야 된다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 말씀 감사하고요. 지금까지 코끼리의 올라타라의 저자 신시열 인더포럼 운영위원장과 얘기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 반갑습니다.